1: Buonasera a tutte e a tutti, col numero 127 del nostro piccolo dizionario della musica classica prende il via l'esame della lettera L e cominciamo con il termine Laborde che indica uno dei cinque canzonieri che furono copiati nella valle della Loira, nel centro della Francia, verso la fine del XV secolo. Queste raccolte di canti, piccole come gli oderni in libri tascabili e sfarzosamente decorate, sono i più antichi esempi di un nuovo genere musical letterario che offriva parole, musiche ed illustrazioni. Il canzoniere Laborde contiene più di 100 canzoni di Benchois, Bousnois, Dufay, Ockeghem, Frey e altri. Il nome viene dal conte Léon de La Bord che nel 1857 presiedeva un comitato della lingua, storia ed Arte di Francia e che aveva ricevuto il canzoniere dall'abate Jacques Rémy Antoine Texier. Dal Chansonnier Laborde ascoltiamo di Walter Fry, compositore inglese di metà 400, Ave Regina Celorum, nell'esecuzione dell'Orlando Consort. l'andoconsort ha eseguito dal labor de chansonnier Ave Regina Celorum di Walter Frey. Siamo ora al termine germanico Lendler, danza popolare austriaca in tempo lento di tre ottavi o tre quarti, in auge nei secoli XVII e XVIII. Il suo nome deriva da Lendl, la parte dell'Alta Austria al nord del Lenz, da dove si è poi diffusa in diverse regioni assumendo nomi diversi. Prima di essere sostituito a inizio Ottocento dal Walzer, il Landler attirò l'attenzione di compositori come Mozart, Beethoven e Schubert. E sono proprio i sei Landler K606 di Mozart che vi propongo, nell'interpretazione di Willy Boskowski e del Wiener Mozart Ensemble. Amadeus Mozart erano Seilendler K 606, qui proposti dal Wiener Mozart Ensemble diretto da Willi Boskowski. E veniamo ad un termine molto importante della musica medievale, ossia lai. Si tratta di una forma poetica musicale a carattere narrativo o lirico di probabile origine celtica, coltivata dai trovieri e imitata dai trovatori e in seguito dai minnesänger. Lo schema dell'Ai è una libera variante della sequenza, nella quale la melodia viene ripetuta per un numero di versi volta per volta variabile, anziché per ogni coppia di versi. Lo stile melodico dell'Ai è molto semplice e presenta qualche affinità con le forme strumentali di danza come la estampie. Di Guillaume de Machaut ascoltiamo En demandant et lamentant, l'Ai eseguito dal trio Subtilior. abbiamo ascoltato Il Lai en demandant et lamentant di Guillaume de Machaut, ha eseguito il trio Subtilior. In scaletta ora sono quattro termini legati alla voce Lamento. Il primo è l'inglese Lament, il quale indica particolari melodie funebri eseguite in Scozia e Irlanda in morte di uno dei membri di un clan. Il Lament è anche una specie di sigla musicale delle famiglie nobili o delle tribù importanti viene eseguito anche in occasione di calamità naturali o di un evento bellico. Il lament tradizionale è eseguito alla cornamusa o anche solo cantato, ma ne esistono anche stilizzazioni classiche come questa che ho scelto. È un lament vecchia aria irlandese, interpretata da Lionel Turtis, uno dei più grandi violinisti inglesi di tutti i tempi, accompagnato dalla pianista Ethel Hobday. Mm. Lionel Turtis al violino e Ethel Hobday pianoforte in un vecchio lament irlandese. E' ora il turno del lemma Lamentazione, con il quale ci si riferisce solitamente alle lamentazioni del profeta Geremia per la distruzione di Gerusalemme nel 586 a.C. Si tratta in totale di 57 versetti indicati ciascuno con una lettera dell'alfabeto ebraico da cantarsi durante le prime tre lezioni delle Tenebre ufficio del mattino, del giovedì, venerdì e sabato santi. Dai tempi della polifonia e fino a tutto il Settecento moltissimi compositori si sono cimentati col testo delle Lamentazioni, le quali costituiscono una parte rilevante della musica sacra o paraliturgica. Tra le tante ho scelto infine quelle scritte dal Niccolò Iommelli e vi faccio ascoltare dalla prima lezione Plorans Ploravit, Le voci sono quelle di Véronique Gens e Gérard Laine. Il seminario musicale è diretto da Christophe Rousset. Thank you. Abbiamo ascoltato Plorans Ploravit dalle lamentazioni del profeta Geremia di Nicolò Iommelli, Veronique Gens soprano, Gerard Len controtenore, il seminario musicale diretto da Christophe Russe. Il vocabolo italiano lamento ha in musica un doppio significato. Esso innanzitutto indica in modo generico composizioni funebri, sacre o profane che siano. Talvolta compare come titolo di brani strumentali anche solistici, come ad esempio Il lamento sopra la dolorosa perdita della Real Maestà di Ferdinando IV, composto nel 1656 da Johann Jacob Froberger. Si tratta di un'allemanda che costituisce il primo brano di una suite per clavicembalo. Lo ascoltiamo subito nell'interpretazione di Vladislav Klosievich. Thank mm-hmm. you. Travicembalo di Vladislav Klosiewicz nel Lamento sopra la dolorosa perdita della Real Maestà di Ferdinando IV, di Johann Jakob Froberger. Più specificatamente il termine Lamento indica una scena convenzionale dell'opera italiana del Seicento, in cui prima della tragica conclusione uno dei personaggi esprime la disperazione per il distacco dalle persone o dalle cose amate. Ve ne sono molti esempi nelle opere di Monteverdi, Cavalli, Legrenzi, Provenzale o, in modo affine, in quelle di Parcel e Lully. Più tardi il termine fu usato in senso più lato e così lo troviamo in opere di Berlioz o Cilea. Ho optato alla fine per il preludio orchestrale dei I Troiani a Cartagine di Hector Berlioz, forma di lamento che si riferisce ad un'atmosfera generale dell'opera ad un momento topico della vicenda. L'esecuzione è della London Symphony Orchestra, diretta da Sir Colin Davis. (laughs) you <laughs> lamento del preludio orchestrale a I troiani a Cartagine di Hector Berlioz. Sir Colin Davis era sul podio della London Symphony Orchestra. Chiudiamo il ciclo del lamento con l'aggettivo lamentoso, il cui esempio più celebre viene dall'ultimo movimento della Sesta Sinfonia di Tchaikovsky, La Patetica. Il brano comincia con un pianto disperato nel quale il calore degli archi non riesce a consolare il dolore del corno, e la desolazione prosegue sino alle ultime note. Scopriamo qui che Tchaikovsky, amato per le sue musiche fatte di pulsioni ritmiche e fragori sonori, sapeva comporre anche pagine in punta di matita, tra colori tenui e dinamiche minime. C'è un crescendo centrale che però non conduce da nessuna parte, se non ad un punto di non ritorno, quando un unico e moderato colpo di tam-tam segna l'avvio della dissoluzione progressiva di ogni cosa. La versione in scaletta è quella dell'orchestra dell'Accademia Santa Cecilia di Roma sotto la bacchetta di Antonio Pappano. Antonio Pappano e l'Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia in Roma hanno eseguito il finale andante lamentoso dalla Sinfonia numero 6 in Si minore, opera 74, patetica, di Piotr Ilici Tchaikovsky. Voltiamo pagina ed occupiamoci della Landmesse, Messa di Campagna, locuzione con cui era chiamata nel Settecento, in Austria e in Germania la Messa Cattolica eseguita con un organico strumentale molto ridotto e caratterizzato da brevità e semplicità di scrittura. Questi aspetti di messa facile la resero molto popolare, anche grazie all'impulso ricevuto da Johann Michael Haydn, fratello di Franz Josef, che ne scrisse molte. Questo successo spinse altri compositori verso il genere. Le prime di Franz Josef Haydn e quelle di Schiedermeier e Diabelli mostrano l'influenza della Landmesse, così come è accaduto per alcune messe dello stesso Bruckner. Vi propongo adesso di Michael Haydn il Benedictus dalla Missa Sancti Aloisi, il Medchen di Hannover ed il Gioco col Suono sono diretti da Gudrun Schröfel. Haydn era il benedictus dalla Missa Sancti Aloisi, Gudrun Schröffel ha diretto il Core di Hannover e il gioco col suono. L'ultimo brano di oggi si riferisce al Langhaus, una danza tedesca in uso a cavallo fra 700 e 800, dal ritmo molto veloce di tre quarti o tre ottavi. Il nome deriva dalla grandezza della sala che questa danza richiedeva. L'esecuzione consisteva infatti nel percorrere più volte a coppie la sala con poche ma rapidissime rotazioni. Nel 1791 essa fu proibita a Vienna perché ritenuta nociva per la salute a causa della sua velocità. Il Langhaus può essere considerato come uno dei tanti precursori del Walzer. Eccovene un bel esempio proposto dall'Ensemble Accentus Austria. Ensemble Accentus Austria ha eseguito Un Langhaus, danza popolare tedesca. Con questa ascolta abbiamo finito per stasera. Ci ritroveremo ormai l'anno prossimo, martedì 1 gennaio, sempre alle ore 18.40. Colgo l'occasione per formulare a tutte e tutti voi i migliori auguri di serene festività e di buon anno 2019.